0: Hola, otra vez estoy yo, soy Cintia. En este nuevo capítulo y episodio de Her Digital Coffee ya tenemos nuestra taza de café lista y hoy quería hablarles de algo que se me ocurrió porque me viene resonando hace varios días que tiene que ver con qué necesitas, como qué, alguna de las, de las cosas básicas que necesitas para comenzar a crear o iniciarte en este mundo de los productos digitales y crear un negocio que tenga la visión a largo plazo de impactar. Bueno, es muy difícil eh, crear un negocio desde cero, mucho, muchas cosas que hacer, mucho trabajo, muchos frentes abiertos. Eh, no es tan simple como a veces lo cuentan en la, la, la parte romántica del emprendimiento, pero eh, sí podemos eh, detectar algunas cosas que podemos controlar y que podemos mejorar desde el inicio si lo sabemos hacer bien. Una de esas cosas que me tenía muy eh, entretenida en mi mente era eh, el tema de la ayuda que uno tiene, el, el, la red de contactos con la que uno cuenta y todo lo que es eh, la gente con la que te relacionas. Esto me viene a colación porque hace poco estuve viendo una película, bueno, creo que fue hace dos días, eh, estuve viendo una, el fin de semana una película sobre, el, es sobre una, una mujer, una mujer líder, emprende, emprendedora, arquitecta, que tenía una, un estudio de arquitectura. Eh, la película se llama Vuelta a Casa... A, vuelta a casa, no acuerdo bien, bien el, el título, pero creo que es la vuelta, vuelta a casa de mi madre, vuelta a casa de mi madre, es una película francesa eh, y ella vuelve porque, porque, porque su empresa, su emprendimiento eh, quiebra y se queda literalmente en la calle. <risa> entonces, eh, bueno, no les voy a contar toda la película porque igual si tienen, eh, bueno, no es en Netflix a ver, no me acuerdo, creo que la vi en Prime, sí, en Prime está la película para que la vean, pero igual lo que les quiero contar es mi, ense mi, ense mi enseñanza de esta película eh, cuando, en un momento cuando ella vuelve a la casa de su madre con 40 años, tiene un hijo y encima está divorciada, así que tampoco cuenta con el, con el marido el ex, el ex marido obviamente cuando vuelve a la casa de la madre se ve que no, no tiene nada no tiene ahorros, eh, se había gastado todos los ahorros, no tenía dinero eh, no tenía trabajo y tiene 40 años y le es más difícil conseguir con su formación y todo lo que tenía un trabajo entonces eh, su madre le dice mm, bueno eh, pon, eh, que va a hablar con gente, no sé, una cosa así. Ya se va, se reúne con una amiga del barrio, de toda la vida, de los conocidos que no veía hacía años, porque ella había ido a triunfar a otra ciudad. Entonces había vuelto a la casa de la madre a otra ciudad. Se reúne con esta amiga y le pide trabajo, le pide que le ayude, porque esta mujer eh, había triunfado, obviamente, no había quebrado y entonces le pide la ayuda. Entonces eh, esta mujer, que parece ser que, que era la única que tenía, le dice, ¿por qué no activas tu red de contactos para conseguir trabajo? Y entonces ella le contesta, bueno, tú eres mi única red de contactos. Y entonces yo me quedé pensando que... Bueno, esto, esto hasta ahí en la película, no les voy a contar más. Porque me, me, quedé, porque me quedé pensando, dije... Eh, bueno, a ver qué, qué importante lo de la red de contactos, no porque finalmente esta mujer que se había quedado sin trabajo no tenía a quién pedirle ayuda. Eh, volvió a la casa de su madre, donde nadie de los que estaban ahí tenían que ver nada con ella, con, con su vida profesional, y ni siquiera esta amiga podía ayudarla porque eh, ya no eran amigas. Obviamente, eh, había pasado muchísimos años y nunca más se habían vuelto a ver, y ella no había. Eh, no había tratado, no había eh, cuidado ese vínculo. Había pasado muchos años, había sido exitosa en otra ciudad, y cuando vuelve intenta que esta ex amiga la ayude. Eh, entonces yo me, me quedé pensando y me puse a pensar, dije, bueno, a ver, ¿cuál sería nuestra red, mi red de contactos? ¿Cuál es tu red de contactos? Siempre te haces, te haces esta pregunta. Hace unos meses atrás o bueno ya ni sé cuántos meses porque esto ha pasado tan rápido, pero me acuerdo que cuando recién llegué a Barcelona eh, me puse a pensar que de todas las cosas que uno mmm, se mu, cuando se muda de, de, de ciudad o de país, de todas las cosas que uno se lleva, uno puede llevarse no sé su ropa, su, algunas cosas de recuerdo, etcétera. Pero, pero esas cosas al final son cosas van y vienen así como dejan de existir te las vuelves a comprar o lo que sea pero si hay algo que uno tiene que tener que tratar siempre de llevar y lo ponía en el post de Instagram es que tienes que te poder llevarte una red de contactos que sea a donde sea que te vayas sea lo que sea que hagas porque igual te quieres transformar no solamente cambiar de lugar sino transformar de profesión esta red de contactos te pueda servir te puede ayudar a que tú crezcas a que tú te lances a que tú cambies y que tomes las decisiones te, que te ayude porque sientes que, que, que esta red te, te te puede brindar, eh, no solamente ayuda, eh, bueno, ayuda en todos los sentidos, ¿no? De darte consejos, de animarte a más, de inspirarte, de mostrarte a través de ejemplos, de escucharte cuando lo necesites, de contactarte con otras personas, de mostrarte un camino, de invitarte a eventos, de avisarte. ¡Ay, qué importante esto de, de avisarte de convocatorias, de oportunidades! Yo no sé ustedes, pero... Cuando, cuando se ponen a pensar en esta red, ¿realmente están 100% eh, contentas con su red? ¿Creen que podrían mejorarla? ¿Podrían cambiarla? ¿Desecharla? optimizarla? ¿Qué creen que les falta a esta red? O ni siquiera la tienen, tal vez la tienen que construir porque a lo mejor esta red que, que, que tienen actualmente no es esta red que les, le, le, que les estoy hablando, que, les nece, que necesitan para crecer. Hay redes familiares, redes de, redes de amigos, pero que al final lo que les aporta puede ser algo que ustedes estén necesitando a nivel emocional, pero no es una red que a lo mejor en otros ámbitos de tu vida te puede aportar. Y yo siento que, bueno, que una red buena tendría que poder aportarte en todos los ámbitos de tu vida. Porque nosotros no somos, eh, por ejemplo, yo no soy Cintia Oliva, uh, Amiga, Cintia Oliva mamá, Cintia Oliva esposa, Cintia Oliva empresaria, Cintia Oliva... No, yo soy Cintia Oliva para todo. Y en el, con esta filosofía de vida me gusta también eh, presentarme al mundo. Aquí mismo, por ejemplo, yo podría estar hablando como oh, una empresaria seria, <risa> pero en realidad me gusta que la gente sepa cómo soy, porque al fin y al cabo, cuando alguien hace negocio contigo, lo hace por cómo conecta contigo. Mis mejores clientes no han sido los clientes eh, que me han encontrado por ahí y, y me han visto un tono gris, azul y con voz seria. No. Mis mejores clientes son aquellos que me han encontrado en un evento a las risas donde hemos compartido algo más, así como, por ejemplo, una conversación que no tenía nada que ver con el producto o el servicio en sí, sino que a lo mejor tenía que ver con un viaje, por ejemplo, entonces me gusta tener esta red que sea diversa, que te pueda aportar en distintos ámbitos de tu vida. ¿Ustedes han pensado esto alguna vez? No, lo digo porque yo, aunque muchas veces lo he pensado, nunca lo he pensado así como tan vívidamente de, de sentarme a trabajar en ello. Digamos, sí, he trabajado en mi red a lo largo de los años, en mi mundo profesional, pero siempre he trabajado en la red eh, segmentada por, por nichos. Por ejemplo, esta es mi red, por ejemplo, cuando yo trabajaba eh, al, al principio, que trabajaba en, más en la comunicación estratégica y en, y en contenidos de prensa, difusión, etcétera bueno, entonces tenía mi red de periodistas de tal tema, mi red de, de, de medios de comunicación de tal tema, mi red de no sé qué. Luego cuando entré a marketing y después cuando en tecnología y siempre buscaba como por segmentos. Pero finalmente pienso que es también muy agotador crear redes tan diversas y que no puedas aprovechar. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en las personas que componen esta red y las miras nombre y apellido una por una, tú te das cuenta que, por ejemplo, a Juancito Pérez, por decir un nombre ficticio, Juancito Pérez, que tú lo has puesto en esta lista de eh, persona eh, en la parte de prensa y difusión, por darte un ejemplo, tal vez Juancito Pérez, además de prensa y difusión, resulta que... Uh, tiene una agencia de eh, viajes a, a la India. <ríe> no sé, se me ocurre. Y capaz que tú estás buscando eh, viajes a la India y no lo sabes. O estás buscando un experto en experiencias de viaje y, tampoco, y no sabes que Juancito Pérez, que te ayuda en otras cosas, también puede aconsejarte en esto. O conoce gente en otros ámbitos que hoy te interesan para tu próximo proyecto. Así que estaba viendo y dándole vuelta a esto y me parece que es una he tomado la decisión de empezar a trabajar eh, una red que pueda ser transversal a todo lo que es mi, mi vida en sentido amplio, en el sentido de gestión de proyectos, gestión de productos, o sea, en, en el sentido de empresas, de emprendimientos y empresas, pero también en el estilo de vida que yo quiero tener, dónde me muevo, qué cosas quiero hacer a futuro... ¿Con qué tipo de gente me quiero juntar? ¿Qué tipo de historias quiero vivir? ¿Qué tipo de experiencias quiero experimentar? Y en ese, en ese objetivo estoy. Entonces lo quería compartir con ustedes. Eh, y me hice esta pregunta. ¿Cómo crear una red de contactos vitales? Multipotenciales. <risa> o por lo menos la red. No, no digo que los contactos sean multipotenciales, pero sí una red. ¿Cómo crear una red de contactos vitales que sea multipotencial, que la red tenga muchas potencialidades de ser usada y eh, capitalizada en, varias, en varios frentes. Y bueno, lo primero que he eh, tenido que, que me he puesto como objetivo dentro de este gran objetivo es auditar mis círculos, mis círculos eh, en los que, los, los que me muevo, auditarlos. Ya que vivo auditando cosas, porque en mi agencia vivo auditando productos o, o webs o, qué sé yo, negocios, bla, bla, bla. Bueno, pues voy a auditar mi propio círculo. Voy a emple emplear las mismas metodologías y voy a auditarlo. Y he, he llegado una, a, una, a una serie de pasos que me parecen que estaría bueno compartirlo. Si a ustedes les parece implementar para ustedes mismos. Y es lo siguiente. Bueno, cada uno aquí le va a poner el ingrediente que quiera o como según la vida que uno tenga o quiera, pero yo he puesto, por ejemplo, unos criterios eh, en los cuales quiero reconocer uh, tres cosas de este círculo. Primero, auditar en el sentido que voy a hacer una barrida por todos los, los eh, sectores en los cuales me muevo o me he movido y reconocer a los actores claves de esos círculos con nombre y apellido, personas de esos círculos y al lado poner una columna que diga quejas por ejemplo reconocer qué tipo de, de, este, de estos círculos este tipo de personas los tipos de personas que hacen quejas o qué tipo de quejas porque yo no sé ustedes pero yo estoy en una parte de mi vida que no quiero personas que todo el tiempo se estén quejando ¿Mm? así que esto es como el, lo que no. Es, es mucho más fácil empezar, cuando no sabes muy bien por dónde empezar, es mucho más fácil empezar por lo que no. Lo que no hay forma, lo que no es negociable, lo que no quiero más de esto. Bueno, pues empezamos por eso. Y lo que yo no quiero más de esto es quejas. Yo no me quiero relacionar con gente que está todo el tiempo quejándose, que cuando cada vez que interactúa conmigo... Es para comentarme quejas. Eh, está todo el tiempo quejándose de su vida, quejándose de los otros, quejándose del, del tiempo, de la política, del mundo, de su bla, 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 bla. Quejas, quejas, quejas. No. Yo, cero quejas. Bueno, a ver, que tampoco soy tan eh, eh, inocente con, con respecto a las quejas. Sabemos muy bien que la gente se queja todo el tiempo. Es verdad. Pero la queja la justa ¿Ya? entonces yo también me quejo me quejo bastante eh, sin darme cuenta muchas veces pero mi intención mental, mi intención consciente es reducir al máximo las quejas, estoy en un proceso de, reduc de reducir al máximo las quejas y no no, 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 no tener que eh, y no ponerme en conversaciones donde la queja sea, sea digamos la sustancia me alejo de esos círculos es el punto uno Acá ustedes pueden poner lo que quieran. Si ustedes, por ejemplo, en vez de quejas, habrá gente que pone mentiras. Ah, a mí, por ejemplo, la mentira me da igual porque yo enseguida lo detecto a la mentira. Entonces no necesito ponerlo, digamos, en mi, en mi checklist porque tengo como un detector de mentiras. No sé por qué. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, será porque soy periodista. Entonces reconozco cuando la fuente no es verdadera. <risa> vale, la número dos es... Eh, Ah, eh, la, la, la número dos también es muy importante para mí y tiene que ver con aquella gente que, um, que está dentro de mis círculos pero que en el balance de lo que me da y lo que me quita eh, me sale muy negativo es decir, gente que me quita mucho que me demanda mucho y cuando digo que me quita y me demanda también me puede decir ¿y qué es lo que te molesta que te quiten? bueno, lo que más me molesta y no es dinero eh ¡Ja! no es dinero lo que más me molesta que me quiten y no, esto no significa que me gusta que me quiten dinero, no pero quiero decir que lo que más me molesta que me quiten es tiempo sí, tiempo no me gusta que me quiten tiempo mmm, para nada o sea, que me quiten tiempo para nada para tonterías que me digan, no sé que, que sea un tiempo mal invertido ¿sí? gente que por el solo hecho de tener una relación X conmigo, o una confianza X conmigo, cree que puede aprovecharse de mi tiempo de la manera en que lo hace. Pues esto hace mucho tiempo lo tengo ya en mi lista, pero lo quería compartir, ¿no? Que también es, es algo que yo lo hice inconscientemente hace muchos años, pero ahora lo he puesto eh, como escrito para verlo, y ahora conscientemente empiezo a elegir a la gente con la que, me, que puedo... Mm, puedo relacionarme en este grupo, este círculo de interacción de confianza y con la que ya no, con la que ya no. Y la tercera tiene que, ser, tiene que ver con... Eh, ah, y la tercera tiene que ver con algo más especial, que es algo que a mí me gusta hacer mucho, que son preguntas. Me gusta hacer preguntas a la gente. Entonces, la tercera tiene que ver con eh, observar ¿Cuál es su respuesta o cuál es su reacción a las preguntas que yo le hago? Esto es un poco más complicada, sí. Eh, porque, claro, tienes que hacerles las preguntas. Pero esto es algo que me, me, me interesa mucho porque, bueno, y cuando digo pregunta también puede ser cualquier acción que requiera una respuesta de su parte. A veces, um, algo que yo hago, que suelo... Uh, Elegir una segmentación de mis contactos, de mis redes, uh, sean amigos, ex-amigos, ex-compañeros de trabajo, ex de cualquier lado, um, o gente con la que no hace mucho no me hablo y que los tengo en mi WhatsApp, por ejemplo, o en mi LinkedIn, eh, y solo mandarles mensajes, alguna propuesta, alguna invitación, lo que sea. A veces les hago una pregunta. Y. Ahí veo, por ejemplo, si me, primero si me contestan o no, suelen contestarme siempre, pero si me contestan, entonces evalúo el tipo de respuestas que me dan. Y esto lo hago varias veces. ¿Por qué? Porque claro, con el tiempo, pasa mucho tiempo y uno va cambiando, va cambiando su forma de ser, su forma de pensar, sus valores los va afinando cada vez más. Hay cosas que ya no le importan tanto y otras le importan más. Y para mí es muy importante eh, esto de poder eh, congeniar con gente que, que, que te per, que, que, cuyo entorno, cuya forma de pensamiento y cuya forma de, de gestionar la vida, su propia vida, te permite a ti elevarte, que te ayude a ser mejor. Entonces, eh, estas tres cosas para mí son fundamentales. Personas que se quejan todo el tiempo que me demandan mucho tiempo eh, con la me demandan atención y tiempo de manera in innecesaria o obviamente no estoy diciendo que si de pronto un amigo o una amiga quiere un tiempo uh, porque me necesita, obviamente allí allí estaré porque soy su amiga pero quiero decir este tiempo que podría haberse evitado ¿saben? o sea, eso que no era un tiempo que yo ne necesitara que gastar de mi tiempo en eso que era una tontería o lo que sea y lo otro, oh, la respuesta a mi requerimiento. Esta vez cuando yo demando, ¿cómo responden? Si, son in, de man, si es una manera creativa, inteligente, concisa, que ayuda, que aporta, o, o que no, que, debe, que el silencio fue su mejor respuesta. ¿eh? No sé. Bien, esas tres cosas lo he implementado eh, en, un, en un cuadernito para auditar mi círculo. De estas tres paso el filtro, lo hago por distintos segmentos como muestra y luego de ahí me van a salir, espero, tres tipos de personas o dos eh, que las he denominado protopersonas proto como prototipos. Y a partir de ahí, ¿para qué he hecho esto? no por, Obviamente que las personas que ya son de mi círculo tienen su nombre y apellido, ¿no? eso no tiene, no tiene nada que ver. Este, esta, esta técnica lo, lo he hecho para, uh, uh, para, para mi, mi estrategia de creación de red, para que mi, en la, mi nueva estrategia de creación de red pueda concentrarme también en buscar este tipo de personas que coincidan con estos parámetros, ¿no? Estos parámetros de búsqueda, que es lo que yo estoy necesitando ahora. Porque además... Siento que es eh, la, donde yo puedo aportar también más en este tipo de redes. Así ganamos, ganar, ganar, ganamos todos eh, y no, no creamos falsas expectativas, que eso ya estamos sobrados. Bueno, amigas, amigos, por si hay alguno, ¿qué les ha parecido esta técnica de cómo crear una red de contactos vitales? para tu emprendimiento, para tu proyecto o para tu propia vida, o sea, para tu propia marca personal, si estás pensando cambiar de vida, si estás pensando en mudarte, cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar de profesión, eh, cambiar de marido, <ríe> no lo sé. Cambiar es la palabra clave aquí eh, y simplemente se me ocurrió porque bueno, eh, si ustedes están un poco aburridos el fin de semana o cualquier día de la semana a la tarde quieren verse una película les recomiendo que vean esta película francesa, Vuelta a casa de mi madre y ahí van a ver esa escena en la que está ella con una amiga del pueblo del, donde volvió que eh, la mira como diciendo ajá, ahora me venís a pedir ayuda pero hace como 10 años atrás yo te pedí ayuda y tú no me respondiste los mensajes nunca me ayudaste ¿Por qué tengo que ayudarte ahora? El, activa tu red de contactos, que tenías muchas. ¿Dónde está? Esa es, eso fue el disparador de lo que me hizo pensar. <risa> Después de ver la película, me puse a escribir. Y en ese plan estoy. Así que eh, ya les contaré cómo me he ido. Pero esto a mí me, 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 me es fundamental, porque estoy en un proceso de crear productos digitales todo el tiempo, crear proyectos todo el tiempo. Y, y una de las cosas que uno de los, de los dolores que tenía era de no poder encontrar digamos un, mi comunidad o mi red eh, para cada uno de estos proyectos. sentía que perdía mucho tiempo y dinero buscando o invirtiendo en, en pertenecer por ejemplo a alguna comunidad o tiempo buscando entre toda mi red de contactos quién eran los que me podían ayudar con esto? Cuando les, les hacía las preguntas que tenía que hacerle, sus respuestas a veces no era no me aportaban nada. O tal vez era que ni siquiera estaban disponibles. Entonces todas estas cosas, sumado a, a la, al momento de reflexión con la película, eh, ha conseguido que lograra crear esto. Si a ti te, va, te hace sentido y te resuena por favor, cuéntamelo, porque así me voy a sentir más motivada a poder compartir estas cosas raras que a mí se me ocurren, pero que de verdad a mí me resultan mucho. Y es lo que me ha permitido estar aquí, llegar hasta aquí y poder cambiarme en los últimos, no sé, 15 años o más de vida muchísimas veces y volver a empezar de cero eh, sin ningún problema. Eh, así que si eso es tu si eso es tú estás en este momento de cambio eh, yo creo que esto te podría aportar eh, mucho empieza a pensar en tu círculo de hoy y piensa cómo puedo editar mi círculo y eh, saca personas características de este círculo las protopersonas entonces empieza a buscar a las personas que más se parezcan a ellas y el resto que no te aporte pues amiga amigo hasta aquí Hemos llegado. <risa> Gracias y bueno, disfruto mucho hacer este podcast y espero que a ti también te, te guste. Nos vemos en el próximo episodio de Hair Digital Coffee para Her Digital Proud. Bye, bye.